0: ¡Hola! Les doy la bienvenida a mi podcast ¿Qué mierda le pasaba a los griegos? Esta es la cuarta vez que grabo el capítulo, así que estoy entrando en crisis porque no me cuesta el capítulo, sino que siempre pasan cosas que arruinan el capítulo o siempre tengo errores muy estúpidos que me arruinan todo el capítulo. Pero bueno, no importa, esta vez me va a funcionar, yo sé que esta vez me va a salir bien. Eh, hoy vamos a hablar de Medusa. Medusa es un ser mitológico súper controversial por el hecho de que hay un montón de gente que la defiende y un montón de gente que dice que ella es culpable o que ella es un monstruo. O hay gente que no sabe lo suficiente la historia entonces dice tipo, ay no, porque Medusa te petrifica con la mirada? Es mala, es un monstruo. Pero es mentira, porque en este capítulo les voy a enseñar por qué Medusa es lo más y es súper buena persona y es el mejor ser existente en el universo. Bueno, todo empieza con su infancia. Ella, desde chica, que tenía un gran fanatismo por la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, hija de Zeus. Salió de la cabeza de Zeus cuando nació. Vamos a hablar de eso en otro capítulo. Eh, nada, de, desde siempre que juega con sus hermanas y con su mejor amigo y ficles, a que ella es Atenea, de, o sea, del amor que le tiene Atenea, que ella siempre soñó con ser ella. Eh, entonces, cuando creció, se fue a estudiar al templo de Atenea. Y vos, para estudiar en el templo de Atenea, tenés que hacer algo llamado... Jurar castidad, o sea, jurar no tener sexo, porque Atenea es una diosa virgen. O sea, virgen en términos de dioses, o sea que no es virgen, pero dice que tenés que ser virgen. Tipo, eso es ser un dios virgen, <risa> básicamente. Bueno, lo que pasaba era que eh, Medusa era muy hermosa, era bellísima, y ella cuando estudiaba en el templo de Atenea no tenía interés en estar con nadie porque había jurado castidad y porque sabía... Eh, lo que tenía que hacer, o sea, ella estaba enfocada en otra cosa, en los estudios, no buscaba una pareja. Pero, como era muy linda, la perseguía, la miraba, hablaba de ella, y Atenea le daba envidia, porque imagínate que eh, la gente entra a tu templo para ver una persona que no sos vos, para rezarle a una persona que no sos vos, es como una falta de respeto a vos como una diosa. Pero Atenea es un ser racional, entonces dijo, no la voy a tratar para la mierda Medusa por el simple hecho de que es linda, porque ella no le está haciendo nada malo a nadie. El problema es que Poseidón quería joderle la vida a Atenea. La pregunta es, ¿por qué quería joderle la vida a Atenea? Primero porque es un dios, así que los dioses le quieren joder a la vida a la gente porque les pinta. Y después porque hace poco Atenea y Poseidón habían tenido una guerra para ver cuáles iban a ser los patrones de Atenas. Los dos querían ser los patrones de Atenas y ganó Atenea, por eso Atenas se llama Atenas. Eh, entonces Poseidón estaba con un montón de envidia y con un montón de bronca y dijo, ya está, voy a hacer todo mi plan malvado y la voy a recagar Atenea. Cuestión, lo que creo que podría haber sido su plan era básicamente tirarle onda a Medusa, que era como la mejor estudiante, y básicamente casarse con ella o terminar con ella Cosa que eh, la mejor estudiante de Atenea se vaya. Entonces, eh, Poseidón va a buscar a Medusa al templo de Atenea, donde ella estaba ahí, chill, en el jardín me parece que estaba. Y nada, se le pone a hablar y a tirarle onda. Y Medusa dijo, ay, cómo me rompe la bola, no, no te voy a prestar atención. Pero qué pasa, Poseidón seguía insistiendo, le seguía hablando, se acercaba mucho, le tiraba demasiada onda y ya estaba siendo turbio. Y ya la estaba asustando, y Medusa intentaba alejarse, pero Poseidón seguía siendo intenso, entonces dijo, «Soy una mujer sola con un hombre desconocido que está siendo muy inapropiado conmigo. Entonces voy a hacer lo que toda persona tiene que hacer cuando está en esta situación, que es correr». Entonces empezó a correr para ir al templo de Atenea, porque ella vivía ahí, y en el camino se cruza a Ificles. Entonces Ificles vio la secuencia, Medusa corriendo asustada hacia el templo de Atenea y Poseidón atrás de Medusa. Entonces intentó parar a Poseidón para ver qué estaba pasando o para alejarlo de ella. Y Poseidón lo golpea y lo deja noqueado. Cuestión, Medusa ya estaba entrando al templo de Atenea y se sentó en el altar y empezó a rezarla y a pedirle que por favor la ayude porque estaba muy asustada y que no sabía cómo hacer para escapar de esa situación. Y mientras le rezaba, Atenea no hacía nada. Tipo Atenea no la estaba ayudando, no le estaba mandando señales, no estaba haciendo nada para parar la situación. Y Poseidón se estaba acercando cada vez más y ya estaba entrando al templo y cada vez estaba más y más cerca de ella. Y Medusa estaba recagada porque no sabía qué hacer, necesitaba ayuda y nadie estaba ahí para ayudarla. Entonces pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar por culpa de Atenea, que es que Poseidón la violó a Medusa. Cuestión que después se va creyendo ese rey del mundo diciendo, oh sí, acabo de violar a alguien, voy a jugar al fútbol, uh, 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 sí. Y Medusa quedó destruida. O sea, imagínate, primero, sufrir una violación. Y segundo, sufrir una violación habiendo jurado no tener sexo en tu vida. Imagínense lo doloroso y lo horrible y lo traumático que debe ser. El problema es que esto no es ni la mitad de la historia de lo que va a sufrir Medusa. Después de que se haya ido Poseidón, aparece Atenea. Después de todo esto, Atenea aparece. Después de no haberla ayudado, aparece. Y no solo eso, sino que va y le dice... No puede ser que hayas hecho esto, esto es tu culpa porque vos lo andabas provocando, porque se nota que sos linda y le tiras onda a todo el mundo porque querés ser mejor que yo. Y Medusa estaba tipo, what the fuck, boluda, me acaban de violar, tómate un té de tilo, por favor. Y Medusa estaba re mal, o sea, se puso re mal, porque imagínate que tu diosa favorita te diga que tenés la culpa de algo que no tenés la culpa justo después de que te hayan violado, que es algo que nadie tiene que sentirse culpable. Tipo, si a vos te violan no te tenés que sentir culpable porque no es tu culpa. Cuestión que Atenea estaba tan enojada porque Medusa hizo algo que... O sea, que no tenía la culpa de, de lo que le pasó. Que la convirtió en el ser más horrendo y, y horrible del universo. ¿Cuál es ese ser bueno? Lo que pasó ahora es que Ifigles se levanta después de haber sido noqueado por Poseidón y va a buscar a Medusa. Y cuando entra al templo de Atenea, la ve a Medusa tirada, tipo como acostada y toda tapada. Y ella le dice, andate, no me mires. Y el tipo, bueno, pero ¿por qué? Y le dice, por favor, andate y no me mires. Y ella se da vuelta por reflejo, como haría cualquier persona, y lo petrifica a su mejor amigo. ¿Por qué? Porque se había convertido en una gorgona las cuales sus serpientes que tenía en la cabeza y sus ojos de serpiente petrificaban personas. Y acababa de petrificar a la única persona que en serio la apoyó, a la única persona que no le tiraba onda, a la única persona que era buena, a la única persona que la entendía. Y después de eso dijo, ya está, tipo, la vida es una mierda, me acaban de violar, me acaban de echar la culpa de que me violaron, me acaban de expulsar del templo de Atenea y además acabo de petrificar a mi mejor amigo, so, me voy a la mierda. Ahí es cuando se va corriendo y se va a vivir con sus hermanas gorgonas. La pregunta es, vive con las hermanas gorgonas, ¿no? ¿Pero no las petrificó? ¿Las gorgonas se pueden petrificar entre ellas o no se pueden petrificar? O sea, no entiendo, tipo, eso nunca lo entendí. ¿Qué hacía viviendo con las hermanas Gorgonas? Porque hay gente que cree que no vivió con las hermanas Gorgonas. También en diferentes versiones. Lo que sí sé es que eh, hay versiones que dicen que hubo un momento donde Medusa encontró un templo abandonado y lo empezó a arreglar para vivir en ese templo. Y después se enteró de que ese templo era un templo de Atenea. Y cuando se enteró de que era de Atenea, en vez de quemar el templo, eh, lo empezó a decorar y le empezó a rezar a Atenea y le empezó a dar ofrendas. O sea, ¡chup! ¿Vieron Medusa? O sea, yo siento que Medusa es ese tipo de personas que es tan buena que le va para la mierda en la vida. Tipo, no sé si tienen algún amigo o alguna persona que conocen que es súper buena con todo el mundo, entonces siempre lo cagan. Siento que Medusa es ese amigo, porque no le podés dar oportunidades a Telea después de lo que te hizo. Bueno, nada, la cuestión es que muchos creen que... Eh, Medusa seguía viviendo en ese templo y hay gente que cree que Medusa estaba viviendo con sus hermanas Gorgonas. Independientemente de dónde estaba viviendo, la historia sigue igual, así que les cuento el hecho y después se imaginan dónde podría haber ocurrido. Básicamente, un día Medusa escucha que un guerrero viene. Y ella ya estaba acostumbrada a que vengan guerreros, porque los ciudadanos o los habitantes de Grecia... Ya eh, se enteraron de que Medusa existía Entonces había muchos héroes, entre comillas Porque eso no es ningún acto heroico Muchos héroes que eh, querían ir a matar la Medusa Pero como Medusa petrificaba a la gente con su mirada Literalmente llegaba un guerrero y ella lo petrificaba Y ya está Cuestión, Medusa ve al guerrero llegar Y está a punto de petrificarlo Cuando ve que tiene un escudo con el símbolo de Atenea Tenía el escudo de Atenea, tipo de la mismísima Atenea, y se quedó impactada porque dijo esto es una señal, está por venir Atenea ahora, ¿qué me va a pasar? Y entonces al desconcentrarse, viendo el escudo, este héroe la decapita. Pero algo que no pensamos es que Medusa estaba embarazada y de, de ella, al ser, al ser decapitada, Nacieron Crisaor, que es un dios menor de los océanos, y Pegaso, que es el caballo que tiene alas. Bueno, así termina la trágica historia de Medusa. Eh, que no sé si es tan trágica, porque si hubiera seguido viviendo sería todavía más triste. Pero es, es feo ver cómo Atenea la trató así de mal, especialmente siendo Atenea y cómo no le dio ninguna oportunidad ni intentó ayudarla. Pero bueno... Ese es el capítulo de hoy, recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, mitologiagriaga.podcast. ¡Chau chis!